0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Oktober 2022. Dominik Feusi und Markus Som und als spezieller Gast der Thomas Süssli. Chef der Schweizerischen Armee, danke vielmals, dass Sie da sind, wir freuen uns sehr. Wir reden heute mit Thomas Süßli, ja, das ist logisch, über die Ukraine, über die Landesverteidigung. In dem Sinn, herzlich willkommen. Grüezi, so Ich denke, wir fangen so an, ist klar, was die meisten Leuten irgendwo steht, ist, was ist eigentlich jetzt die Lage in der Ukraine und wirklich aus militärischer Sicht? Was ist passiert? Äh, wie geht es vielleicht weiter? Wer hat die Oberhand, wenn überhaupt? Herr Süssli, wie können Sie es beurteilen aus militärischer Sicht?
1: Ist ein, eigentlich in der letzten Zeit kann man sagen, es war eine überraschende Wende, war nach dem Beginn der russischen Offensive, wo ganz offensichtlich zum Ziel kam, die ganz kurze Zeit die ukrainische Regierung abzusetzen, eine Marionetteregierung einzusetzen, dann auch sicher die ukrainische Streitkräfte zu zerschlagen. Das ist ja nicht gelungen in den ersten Tagen. Die Russen haben dann mehrere Operationen gleichzeitig gemacht, die unserer Wahrnehmung sehr unkoordiniert und zu unserer eigentlich Überraschung auch, sehr wenig von dem zeigt, was man eigentlich angenommen hat, was in der russischen Doktrin ist. Das ist, hat angefangen bei der Gefechtstechnik, über die taktische Stufe bis auf die operative Stufe. Hey. Ein paar Beispiele dafür ist vielleicht die fehlende Logistik, die fehlende Führungsunterstützung, ähm, Daraus haben sehr viel im Klartext gefunkt, das war einfach für die Ukrainer zum Aufklären und auch Ergebnisse daraus zu gewinnen. Dann ist eine Phase gekommen, wo man sich dann im Norden zurückgezogen hat und konzentriert hat auf den Donbass und auf das Halten von zwei Oblasten, wo man im Süden schon besetzt hat. Im Donbass war die Situation, dass man ist sehr langsam vor sich gekommen, man hat sehr viel Artillerie eingesetzt, man hat die Gegend, bevor man vorgestoßen ist, gut mit Artillerie vorbereitet, hat ganz kleine Gelände gewöhnt. Und dort hat es eigentlich noch so ausgesehen, wie ein längeren Abnutzungskrieg, ohne dass eine Seite grössere Operationen machen kann. Dann zur was ich zur Überraschung vor allen ist dann der ukrainische Streitkräfte gerungen, zuerst im Norden, aber dann auch im Süden, die ziele erzielen. Das mit sehr koordinierten Aktionen, wo es vorausgeht, dass sie das länger vorbereitet haben. Sie haben da sehr viel mit Täuschung geschafft sie haben im Süden angetäuscht und dann zuerst im Norden den Stoss dann gemacht. Was vor allem interessant ist, ist die Koordination der Streitkräfte. Also es ist gelungen mit... Mit, mit Aufklärung von der Aufklärung von der russischen Positionen, mit Luft gleichzeitig wie Boden, man muss davon dass eine elektromagnetische Raumaktivität stattgefunden hat, sehr schnelle Bewegungen für die Russen überrumpelt, Gelände gewonnen, die Russen haben sich dann zurückziehen, haben sehr viel Material müssen zurücklassen und das war eigentlich eine Überraschung. Jetzt ist so ein nach dieser Überraschung sind wir sind alle gerade noch das am verdauen und man versucht herauszufinden, ähm, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir sagen, der Winter kommt im Winter. Da geht man von aus, dass nicht sehr viel Bewegung gegeben wird. Nach dem Winter kommt traditionell die Schlammzeit. Das ist schwierig dann für mechanisierte Stöße. Wir erinnern uns an die Bilder aus dem März noch das Jahr, wo die Russen sie haben müssen auf die Straße konzentrieren und die dann, mit dem, was wir mal Jagdkampf gesagt haben in der Schweiz. Nadelstichartig dann Fahrzeug, Logistik, ähm, Führung. Ähm, ausser, ausser ähm, gesetzt haben. Also das ist so das, die Gesamtsituation und auch was jetzt passieren wird. Wir gehen davon aus, so jetzt, wenn die Kälte kommt, wenn, wenn der Winter kommt, dann wird es nicht mehr sehr viel Bewegung geben.
0: Gut, jetzt, Sie haben es am Anfang angedeutet und mich dunkelt jetzt alles, was Sie gesagt haben, deutet auf das hin, dass die Russen eigentlich viel weniger gut das gemacht haben, als man erwartet hat, woran liegt das? Was ist passiert? Ist die Armee einfach grundsätzlich überschätzt worden? Oder äh, wie erklärt man sich das?
1: Es ist sehr schwierig, natürlich in die Tiefe von der, von der russischen Streitkräfte zu schauen. Vielleicht muss man für die moderne, die jetzige russische Armee zu verstehen zurückgehen, würde man sagen bis 2008, im Überfall, was sie gemacht haben auf Georgien. Das ist für die russische Armee selber, ist das ein, keine, keine erfolgreiche Aktion gewesen, weil es eben nicht gelungen ist, die Teilstreitkräfte zu koordinieren. Das sind eklatante Mängel für gekommen. Man hat dann angefangen, Präsident Putin hat dann das beauftragt, eine Modernisierung von der Streitkräfte. Man hat Konzept geändert, man hat sogenannte Battalion Tactical Groups gebildet. Das sind bataillonsgrosse Formationen, wo alles haben. Die haben selber sehr viel Artillerie, Bogenfeuer, die haben mechanisierte Kräfte, die haben Panzergrenadier die haben aber auch die nötigen Sensoren, sie haben die Wirkung im elektromagnetischen Raum und die Kräfte sind eigentlich gemacht um sehr rasch gelernt zu gewinnen und, und eben Fürschen zu ähm, Wir wissen nicht genau, was das liegt, wahrscheinlich hat man das überschätzt und das Konzept war gar noch nicht so weit umgesetzt, wie man gemeint hat. Dann hat Russland bei diesen Übungen, die sie immer machen, hat man dann auch, kann sagen, also zum Beispiel Zapat ist so eine, die dann Russland in den Militärregionen, die in den ganz westlichen Militärregionen stattfindet, muss von ausgehen, dass die Übungen eigentlich gar nicht wirklich, wirkliche Übungen sind, sondern sie sind mehr Wehrschauen. Also wo man zeigt, was man kann, das ist orchestriert und wahrscheinlich auch zu der russischen Führung gefallen. Genau andere Aspekte, ähm, eins ist Führung, schon spannend. Die russische Führung ist immer noch wie aus der Sowjetzeit, das ist immer noch die Befehlstaktik, also da ist in der Regel auf Stufe vom Oberst, wo dann alles führt, wo aber nicht Auftragstaktik ist wie bei uns, wo, wo Freiheit da lässt, sondern wird, so, wird schon auf dieser Stufe wird dann bestimmen, wo welche, wo welche, Aktionen geführt werden. Das ist nicht sehr dynamisch gerade im Umfeld, was sich dynamisch entwickelt. Dann die russische Armee hat kein Unteroffizierscore, wie wir das haben oder kennen oder westliche Armee. Ähm, die Sonderoffiziersgorne, bestimmt, dass sie die sind, wo die Truppen auch im, im Gefecht, auf gefechtstechnischen Stufen führen, sind die, die für fürs Material verantwortlich sind. Sehr viel Material ist in einem schlechten Zustand, ähm, offenbar, offensichtlich, wie sie es gezeigt hat, ist alt, ist schlecht gewartet und auch nicht in dem Ausmaß zur Verfügung, wie man es gedacht hat. Und dann auch interessant, vieles vom, vom neuen, modernen Material, das die Russen übrigens auch selber exportieren, ähm, würden verkaufen, das hat man nicht gesehen, oder ist gar nicht die Serienproduktion, zum Beispiel der neue Kampfpanzer, der T-40 Armata, oder auch das Wunder 5-Generationsflugzeug, der Su-57, das ist gar nicht in Massenproduktion, und darum hat man das nicht gesehen.
2: Könnte man sagen, man hätte ein bisschen ja, wahrscheinlich die Potte im Dörfer vor den Tag. Es liegt natürlich auf der Hand der Vergleich, oder? Also eben, man, hat, man hat eigentlich die, die Armee als viel stärker, viel kräftiger eingeschätzt. Ich rede auch von mir selber. wo das losgegangen ist, habe ich das Gefühl, hey, das geht, äh, wenn die mit der ganzen Masse reingehen, das geht drei, vier Tage und, und ja, dann ist es vorbei.
1: Ja, der Vergleich mit dem Potemkischen Dorf der ist, ist naheliegend. Es hat tatsächlich den Eindruck. hat aber auch, ich glaube, ein Aspekt auch, ist die Ausbildung, den wo wir, wo wir nicht so richtig eingeschätzt haben. Man konnte in den Berichten lesen, wo dann der Krieg losgegangen ist, dass viele von den russischen Soldaten nicht gut ausgebildet sind. Dass auch die Kultur in der russischen Armee sehr stark hierarchisch ist, zwischen denen, wo schon länger dabei sind und denen, wo weniger lange dabei sind. Es gibt nicht wie bei uns eine längere Rekrutenschule, wo man gesamtheitlich ausgebildet wird, sondern es ist vielleicht eher wie man geht nicht und wird dann on the job an diesem Waffensystem ausbilden. Und das, das hat sich natürlich auch gerecht.
0: Jetzt haben Sie erwähnt, wie vor allem jetzt die letzte Offensive, die die Ukrainer gemacht haben, doch, glaube ich, beeindruckend war. Weil man hat eben, man hätte auch den Gegner können täuschen, man hätte Manöver können aufeinander abstimmen Jetzt die ukrainische Armee kommt ja aus der Sowjetunion. Und die haben ja, praktisch genau die gleiche, eben, praktisch die gleiche Ausbildung und die gleiche Doktrin immer hatte, wie jetzt die Russen immer noch haben. Warum haben jetzt die Ukrainer sich plötzlich da verändert? Man hat jetzt den Eindruck, die Armee ist überlegen, die ist moderner. Was ist da passiert? Man kann davon
1: ausgehen, dass in den letzten Jahren schon der Krieg jetzt gegen die Ukraine hat sich ja eigentlich seit 2014 schon abzeichnet, dass die Ukrainer sehr viele westliche Ausbildner gehabt haben. Und ich glaube, was einen grossen Einfluss gehabt hat mit dem neuen Generalstabschef, der Mitte letzten Jahres im Juli dann ähm, Verantwortung übernommen hat, der hat auch die sogenannte Auftragstaktik eingeführt, eben die Führung, wo man mehr mit Ziel schafft, aber dann viel mehr Freiraum lassen unterstellt, auch zum Chancen nutzen, um sich der Situation anpassen. Das spielt sicher eine Rolle. Dann, ich glaube es das zweites grosses Thema nebst der Führung ist das Thema auch von der Innovation und überhaupt vom modernen Waffensystem. Also wir sehen, das ist eine, eine ukrainische Armee, die mit modernen westlichen Systemen schafft, gegen eine, eine russische Armee, die noch viel mehr Material aus der Sowjetzeit hat und auch eine Doktrin aus der Sowjetzeit. Innovation ist spannend, aber man weiß noch nicht alles. Es wird dann spannend, wenn mal die ersten Bücher über das geschrieben werden, die ersten Berichte kommen, damit man sieht, dass du sehr viel. Die Ukraine ist übrigens ein Land, das im Bereich Informatik sehr weit ist. Ist schon eine gewesen. Man weiß, dass du zum Beispiel Apps haben, das Internet und unds Mobilnetz übrigens. Hat noch sehr lang funktioniert in der Ukraine. Das hat jetzt geändert die letzten Tage mit einem Raketenangriff. Aber die Ukraine hat dann Apps geschrieben, wo zum Beispiel jeder Bürger ist dann quasi ein Sensor worden und hat können Beobachtungen melden. Das hat cool für Lagebild. Ähm, dann hat man ein System, wo man Feuer anfordern kann, also wo Truppen Bogenfeuer anfordern kann. Das System, es gibt ein Gerücht, ich weiss nicht, ob das stimmt, aber man sagt, das ist eigentlich quasi wie Uber, oder, wo man kann vermitteln kann. Also es ist <lacht> dann hat nicht der Fahrer, der Taxifahrer, sondern eben das Feuer, das man so anfordert. Aber auch mit Innovationen hat es sehr viel erreicht. Also ich denke, es ist Führung, es ist ein modernes Gerät, es ist Innovation, die einen Unterschied macht. Ja, aber
2: die westliche Waffenlieferungen, das ist nicht mehr Wunder, wunderbar, welche Rolle Spielen die, sind die die entscheidende Rolle, oder?
1: Ich glaube, das ist entscheidend. Vor allem, also man kann von ausgehen also die Ukraine die ja, von der von der reinen Bestände der Munition und und Material wo der Krieg losgegangen ist wir haben keine genauen Zahlen man kann von ausgehen die, Säret, die sind noch nicht voll ausgerüstet und werden jetzt laufend vom Westen versorgt übrigens da ganz spannend auch für uns ist zu beobachten wie schnell das es der ukrainische Streitkräfte gelingt neue Systeme einzuführen mhm. und die haben ja so eine große Vielzahl jetzt genau ein komplexes neues Waffensystem Übrigens auch schon bei uns in der Schweiz, oder wenn wir sagen, wir bilden in der Schweiz, bilden wir Panzer- und Artilleriebesatzungen in 18 Wochen aus, das glauben unsere anderen Armeen auch nicht so, und die Kleinen sind offenbar noch schneller in dem. Was mich auch erstaunt ist, gerade bei der Artillerie, die haben nicht so viele verschiedene Systeme im Einsatz, mhm. wie die Logistik klingt. Auch, jetzt muss man ja für, für jedes System, um man zur richtigen Zeit Munition, als mhm. richtigen Ort bringen, ist auch eine, eine riesige Herausforderung. Und wie die ukrainische Armee das bewältigt, ist, ist gut
0: Also das ist gerade das, was ich jetzt auch vorher gerade überlegt habe. Eigentlich muss man sagen, jetzt auch aus einer schweizerischen Perspektive, es ist noch etwas, was einem zuversichtlich stimmt. Ich meine, seit 2014, Sie haben es erwähnt, haben, soviel ich weiß ich weiss nicht, ob Sie es bestätigen können. Es waren ja vor allem die Amerikaner und die Briten, die Ausbildungen geschickt haben und die Armee modernisiert haben. Das ist nicht eine lange Zeit. Das ist, eben, das ist sechs, acht Jahre. Und in diesen acht Jahren haben die doch unglaublich viel zustande gebracht. Also, ich sage deswegen zuversichtlich. Man hätte ja jetzt auch die das Gefühl, wir haben die Armee letzte letzten 20, 30 Jahre vernachlässigt. Eigentlich kann man eine Armee doch recht schnell wieder modernisieren. Stimmt das?
1: Bei uns der Stand ist, wir sind immer noch wieder in der Armee 21. Und der Armee 21 hat man reduziert auf, auf tatsächlich auf 120'000. Man hat ja gesagt, man die Verteidigung nur noch als Kompetenz erhalten. Und wenn sich dann die Sicherheitslage in Europa sollte ändern sollte, dann hat man zehn Jahre Zeit für einen Aufwuchs. Das war die Annahme. Die Ukraine zeigt jetzt, ja, dass es offenbar schneller gehen kann. Es zeigt aber auch, natürlich, die Ukraine steht unter einem anderen Druck und hat auch einen anderen Fokus auf das. Und ich nehme an, auch einen anderen Einsatz von Mitteln, jetzt, um das zu erreichen. Wenn man jetzt das jetzt übertreibt auf Europa, für uns ist es natürlich zu Herausforderung. Wir sind nicht die Einzigen, die jetzt den Aufwuchs anfangen. Man gab von dass in Europa jetzt rund 200 Milliarden gesprochen sind. Also auch natürlich längerfristig, aber 200 Milliarden. Und jetzt, wo durch ganz Europa wo jetzt Rüstungsmaterial beschaffen wahrscheinlich nicht nur Europa, sondern der Rest der Welt auch, das, das hilft uns natürlich auch nicht als kleines Land mit kleineren Beschaffungsmengen. Also, ich muss sagen, wenn ich sage, der Aufwuchs, der Miliz ist das ganz gut gelungen, unserem Milizsystem die Kompetenz zu erhalten. Wenn wir schauen. dann ist die Truppe, die rückt am Dienstag immer noch ein, ein, ein Panzerbataillon, die fassen am Dienstag ihr Material, machen am Zielstück, machen sie, sie sofort eine Ausbildung, einsatzbezogene Ausbildung und am Mittwoch fahren die Panzer schon und machen Feuer und Bewegung. Das ist natürlich eindrücklich. Das zeigt, dass unsere Miliz die Kompetenz können erhalten können und auf der könnte man auch aufbauen, wenn man jetzt in einer sehr kurzen Zeit neues Material
2: einführen man könnte so vom Schiff aus, wenn man das System nicht kennt, könnte man ja sagen, die Profis sind sicher schneller. Oder? Es, ist, es ist ein bisschen Kontrabuchgefühl, kontra dass die Miliz das so gut kann. Was,
1: was da drin ist, in dem, was Sie jetzt gesagt haben, da, da blüht dann mein Herz ein bisschen. Also Miliz ist dann schon nicht das Gegenteil von professionell, mhm. sondern unsere Miliz, die bringt ganz vieles eben auch mit. Ja, unsere Milizen sagen, die sind im, im Berufsumfeld, sind in einem Umfeld, das sehr digital ist, sind sich gewohnt, mit digitalen Medien umzugehen. Sind sich auch, das merken wir, wenn eine Miliz zu uns kommt, die sind sehr pragmatisch, sehr lösungsorientiert. Und unser Milizsystem ist durch das auch eine Stärke. Selbstverständlich ist es aber nicht so, dass sie an System dann ja ein Jahr raus können, trainieren und arbeiten können. Das machen sie dann in diesen drei Wochen weg.
2: Ich ist ein bisschen im Parlament, oder, dass es man, man tut immer wieder bei Themen, die Politikerinnen und Politiker halt, äh, also ein vom Buch aus sagen, ja, das muss man professionalisieren und stärken. der Miliz ist schon interessant.
1: Ja, ich, ich, ich bin natürlich ein ich, ich Verfechter von der Miliz. Auch, ich, ich habe auch eine, Miliz, eine lange Milizlaufbahn. Ich ähm, bin vielleicht auch nicht ganz unvorregend zu dem Thema. Ich möchte aber das Beispiel machen. Ich Beispiel Cyber ist ein gutes Beispiel, oder? Wenn man sagt, wenn man gesagt hat, ja, ist das noch miliztauglich? Es ist sehr wohl und es ist das beste System. was wir machen, wir bilden jedes Jahr bilden wir 40 bis 50 Cyberspezialisten in der Armee selber aus. Wenn man sie auswählt, man können aus über 400 auswählen, 40 könnten in die Ausbildung, die haben 800 Lektionen Ausbildung. Die können dann einen eigenen Fachausweis machen, wenn sie fertig sind bei uns. Und nachher gehen sie in die Industrie. Also, die werden nachher eingestellt von Firmen als Selbstspezialisten. Die bilden sich dort weiter. Die sind immer auf einem Top-Ausbildungsniveau. Und jedes Jahr kommen sie dann wieder drei Wochen Top-Ausbilder zu uns in WK zurück. Und das zeigt eben das Milizsystem. Das ist, wenn man selber die Leute immer müssen auf dem Stand ausbilden müssen, so viel, das, das könnte wir uns gar nicht leisten.
0: Ich glaube, absolut. da haben sie absolut recht. Ist ja auch, Dominik tut da richtig zitieren, es sind einfach viele Parlamentarier, die das äh, nicht richtig sehen, wie sie selber gar nicht mehr in Militär sind. aber wenn man auch historisch schaut, ist ja eigentlich immer so gewesen. bei jedem grossen Krieg. Hat auch äh, Deutschland oder Amerika und so weiter, die haben ja immer innerhalb der Zeit nachher ganz viele Leute aus dem Zivilleben holen und dann die Armee mit denen aufbauen, im Prinzip auch einen Aufwuchs machen und die sind ja auch innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr schlagkräftig Ich glaube, das ist eine völlige falsche Vorstellung, dass man den Krieg muss, äh, eben mehr, nur den professionellen Soldaten überlassen muss. Jetzt vielleicht noch aus Ihrer professionellen Sicht. Sie haben es schon ein bisschen angetönt, jetzt kommt der Winter, aber ich weiss, das darf man nicht fragen. Aber was haben Sie das Gefühl, wie lange geht der Krieg noch und in welche Richtung geht der Krieg? Wer gewinnt den Krieg?
1: Ich bin jetzt gerade Kristallkugeln Kristallkugel am Polieren. <lacht> Ich, ich schließe, selbstverständlich eigentlich basierend auf dem, was unsere Nachrichtendienst sagt. Es gibt, gibt verschiedene Optionen aus Sicht von der Nachrichtendienst und man, schaut, man kann nicht weiter führen als zwölf Monate. Aber man geht davon aus, dass es die nächsten zwölf Monate ein Abnutzungskrieg bleiben wird. Es ist immer wieder das Thema und es ist jetzt wieder, wieder mehr aufgekommen von Verhandlungen. Da muss man sich bewusst sein. Für die Ukraine ist Verhandlung in der jetzigen Position, wo Russland noch vier Oblasten fast ganz oder teilweise besetzt hat, ist Verhandlung keine Option. Die Ukraine hat natürlich Bedenken, dass die Russen das ausnutzen würden, auch zum Verteidigungsposition noch mehr stärken, zum noch mehr Mittel nachführen, zum die Logistik nachführen. Darum ist das für die Ukraine im Moment keine Option und es ist wenig wahrscheinlich, dass es zu Verhandlungen kommt. Eine Angst, die im Raum ist, durch gewisse Aussagen von Präsident Putin und seinem Umfeld entstanden ist, ist die Angst vor Reeskalation. Wir schauen, dass unsere Nachrichtendienst Wir schauen die Wahrscheinlichkeit von, von einer Eskalation, auch im Einsatz von Nuklearwaffen, ja. als die Wahrscheinlichkeit, dass das.
0: Aber man muss euch gleich sagen, sie ist gestiegen. Ich kann wahrscheinlich überhaupt eingegangen. Wieso ist sie Klein aus ihrer Sicht?
1: Aus einer Militärsicht muss man sagen, dass man taktische Nuklearwaffen nicht darf überschätzen darf. Die Basis dieser Nuklearwaffen das sind, das sind quasi Wasserstoffbomben, die zündet man in einer gewissen Höhe, damit sie auch einen Effekt haben. Die haben nicht die gleiche Radioaktivität wie frühere, wie zum Beispiel die zwei, die im Zweiten Weltkrieg, am Ende vom Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden sind. Die haben eine bestimmte Zerstörungswirkung. Aber sie haben auch einen, einen Radius von, von nur wenigen Kilometern, wo es wirkt. Das wirkt vor allem dann, wenn es eine Konzentration von Kräften ist. Also wenn irgendwo etwas sehr viel konzentriert, zum Beispiel auch Schiff, wenn eine ganze Armada wird über, über das Meer fahren dann lohnt es sich. Oder wenn sehr große Panzerverbände am Ort sind. Das hat die Ukraine nicht. Dann ist auch die Verzahnung sehr gross an der, an der Front von ukrainischen und russischen Truppen. Also es ist fast nicht möglich, das isoliert einzusetzen. Und dann gibt es aber gleich noch einen Grund, und den sehen wir auch nicht so genau, aber ich glaube, man kann von ausgehen, dass NATO, man, man weiß auch, dass, dass Russland NATO und Russland zusammen noch kommunizieren, man kann von ausgehen, dass NATO auch eine, eine rote Linie gezogen hat. Wenn, oder bei den Entwicklungen, wenn es weitergeht, das wäre es auch möglich, dass eine Seite jetzt überraschend den Sieg herbeiführen kann, also einen massiven Sieg. Mhm. Das ist in den nächsten, nächsten Monaten auch eher unwahrscheinlich. Das hat sicherlich damit zu tun, dass jetzt eben der Winter kommt, dann schlammt sie. Aber im Moment sieht es nicht aus, dass eine Seite wirklich könnte die Leitentscheidungen herbeiführen kann.
0: Jetzt noch schnell wegen den Atomdrohungen von Wladimir Putin. Also da würden Sie jetzt eher sagen, das ist politisch motiviert und wenig militärisch.
1: Das ist, ganz klar das, das, das ist übrigens auch ein sehr politisches Thema. Militärisch müsste ich schon... Da müssen Sie schon viel zusammenkommen, dass es militärisch für eine Entscheidung herbeiführen würde, aus diesen Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Es gibt auch, wenn man liest, in den Medien, wenn man liest, es ist immer die Option beschrieben, dass er irgendwo eine so eine Waffe zündet einfach als, als Zeichen, als mhm. Signal. Das kann man nicht sagen, aber Sie haben es gesagt, es ist, ist vor allem ein politisches Druckmittel. <lacht>
0: David Petraeus hat letztes Jahr gesagt, eben die Amerikaner hätten eigentlich ganz klar signalisiert, den Russen, was denn würde passieren. Und unter anderem haben sie gesagt, hat er gesagt, also wir würden, die NATO würde einfach jede konventionelle Truppe in der Ukraine von den Russen vernichten, gleichzeitig Schwarzmeerflotte versenken. Kann das sein, oder ist es das wahnsinnige Übertrieben, ist der nicht gut informiert? Oder können Sie sich vorstellen, dass wirklich eine so eine rote Linie konkret von den Amerikanern gezogen worden ist?
1: Wir wissen es schlecht und weg einfach nicht. Wir wissen
0: es nicht. Gut, sind sie vorsichtig, das ist ja richtig für einen, für einen, für einen schweizerischen Offizier sowieso, wenn man bei der Schweiz sind. Ich meine, eben der Krieg hat enorm viele Leute natürlich erstens überrascht, klar, auch erschüttert. Uns alle erschüttert es nach wie vor, wenn man sieht, was für Bilder da kommen, wo man wirklich gemeint hat, das sehen wir eigentlich nur noch in Dokumentarfilmen aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Vietnamkrieg. Der Krieg ist wieder da. Erstens, was hat das jetzt für Konsequenzen für die schweizerische Landesverteidigung? Wo sehen Sie Sachen, wo Sie jetzt sehen in der Ukraine, wo Sie sagen, ui, das müssen wir jetzt wirklich neu noch stärker betonen, wo können wir lernen von der Ukraine?
1: Ich würde wieder anfangen bei der Führung. Was wir gesehen haben, ist, dass sich genau das System von Auftragstaktik, sehr stark bewährt. Selbstverständlich, wenn wir das nicht ändern, wenn wir dem festhalten, zeigt uns aber, dass wir mit dem auf dem richtigen Weg sind, dass wir es konsequent weitermachen. Eben die Auftragstaktik, wo, wo der Chef der der unterstellt gut ausbildet, wo man ihm dann einen Auftrag gibt, einen, einen klar definierten Auftrag, weil man Gesamtrahmen stehen muss, aber dann Mittel gibt, dass es kann erreichen und möglichst viel Freiheit lässt, wenn es umsetzt. Zweitens ist, aus meiner Sicht ist jetzt Innovation ist etwas, was wir auch uns müssen, müssen damit auseinandersetzen ähm, Das ist die Adaptionsfähigkeit, erstens, wenn man dann schon im Kampf ist, aber zweitens auch vorbereitend, dass man mehr Innovationen hineinbringt. Ich glaube, Militär war schon immer, gewesen, man hat versucht, möglichst weit zu wirken. Und sich selber möglichst gut zu schützen. Das hat schon angefangen bei der Römerzeit mit dem Dolch und dem und dann dem Speer, wo länger gesehen mit einem Schild. Das ist doch alle Zeit, wo dann auch die Schusswaffen gekommen im mit dem Also es ist auch immer darum gegangen, weiter zu wirken als der Gegner und sich selber besser zu schützen. Können. Das hat eine neue, ganz neue Wende genommen mit Technologie, namentlich mit Drohnentechnologie, mit Robotik, mit künstlicher Intelligenz. Mit Drohnen ist es heute wie noch nie möglich, auf Distanz aufzuklären, Bilder zurückzubringen, also man hat viel bessere Sensorik. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, dass man auch die Effektorik genauso einsetzt, also dass man die sprich auch das Thema von bewaffneten Drohnen, von Loitering Munition, das wird eine ganz große Bedeutung haben. Auch die Aufklärung, selbst auf taktischer Ebene, das hat es noch nie gegeben, dass man mit Kleindrohnen quasi den ganzen gegnerischen Raum kann aufklären kann, dass man Ziel identifizieren Das ist, ist das, ich glaube, das ist sogar ein Game Changer. Dann spielt das Thema Internet eine große Rolle, und das ist auch interessant, also mit verschiedenen Mitteln, ähm, hat die Ukraine immer noch das Internet. Einerseits braucht es das für die Kommunikation untereinander, mit der Bevölkerung, aber andererseits auch, um den Informationsraum beherrschen. Wir ja, haben es, hat es nie gegeben. Wir haben früher, im Zweiten Weltkrieg, es noch die Kriegsberichterstatter wo die mitgegangen sind. Dann, irgendwann, ich erinnere erinnern uns in den 90er Jahren, ist CNN, Embedded Journalists. Jetzt sehen wir etwas ganz Neues mit, mit Internet, wo immer, immer noch die Verbindung da ist, wo man kann der Informationsraum auch steuern, man kann informieren, man kann aber auch die Deutungshoheit behalten. Das ist auch etwas, eine Erkenntnis, die man mitnehmen müssen. Und dann bei der Waffentechnologie. Da gibt es auch verschiedene Erkenntnisse. Ich glaube, am Anfang, vor allem mit der ersten Phase von dem Kampf, sind die Javelin und die Anlo, also die, die schultergestützten Panzerabwehrwaffen. Das sind sicher dort so sagen, sogar die Helden. Gewesen. Das ist etwas, was bei uns auch wie ein Einfluss, die Streitkräftentwicklung, die Boden-Boden-Fähigkeiten, die, die haben wir verloren in der Schweizer Armee ähm, in den letzten Jahren, oder wir haben sie bewusst abgebaut. Dann in der Luftabwehr, ist entscheidend immer noch. Die russischen Streitkräfte haben nie die Luftüberlegenheit über dem ganzen ukrainischen Gebiet. Dank der integrierten Luftabwehr von der Ukraine, das ist ja jetzt zum Beispiel mit der Beschaffung des Systems Patriot angehen, das jetzt auch entschieden ist und der Vertrag auch unterschrieben ist. Wir werden in den 27, 29, wie die Planung jetzt sagt, werden wir dann noch eine Luftabwehr von mittlerer Reichweite und dann irgendwann, wahrscheinlich in den 30er Jahren, wieder kurze Reichweite einführen, um den heutigen Stinger zu ersetzen. Denn im Bereich Panzer, Mechanisierte, ist eine Frage, eine Diskussion, wie viel geführt wird. Braucht es das überhaupt noch? Wir sind der Meinung, ja, unbedingt. Immer noch, der Kampfpanzer ist immer noch das Mittel, auf dem Schlachtfeld zum verloren gegangenen Gelände zurückgewinnen. Weil der Panzer einfach ein, ein, eine einmalige Kombination ist aus Beweglichkeit, aus Schutz und aus Feuerkraft. Und zu dem Zweck wird es ihn immer noch brauchen, aber die, die auch in der Schweiz, in unserem Gelände, entweder alpinisch oder überbaut, die grossen mechanisierten Panzerbewegungen, also Divisionen oder Brigaden, was sich das verschiebt, das die Zeiten sind vorbei, aber der Kampfpanzer als solches hat immer noch Zukunft. Dann Artillerie, da sehen wir jetzt die, die russische Artillerie mit der Reichweite eher von, von kurzer, mittlerer Distanz, 30, 50 Kilometer, gegenüber weitreichender Artillerie, die HIMARS-Systeme namentlich, die die Ukraine jetzt bekommen hat, die eine Reichweite von 70 bis 100 Kilometer hat und kombiniert mit guter Sensorik und präziser Wirkung auch das Kampfgeschehen können entscheiden. Ich kann noch viel mehr sagen, aber ich glaube, das ist mal so in Kürze. Das sind die Erkenntnisse, die wir bis jetzt daraus gezogen haben.
0: Muss man da sehr viele Sachen jetzt überdenken oder würden Sie sagen, nein, obwohl wir ja eben auch die Landesverteidigung, ich sage nein, Sie müssen es natürlich nicht bestätigen, aber man hat es schon ein bisschen vernachlässigt von der Politik her. Sind wir aber gleich immer noch so gut aufgestellt, dass wir jetzt nicht gerade alles auf den Kopf stellen müssen?
1: Zum Misszustand, das Gute ist ja, dass wir in der Breite die Fähigkeiten, die wir hatten, die wir früher aufgebaut haben, haben können, erhalten die Fähigkeit haben wir immer noch, und vor allem haben wir immer noch das Wissen, wie man die gesamte Breite von Fähigkeiten zusammen einsetzt. Das ist das Wissen, aber nicht mehr das Können, also das Wissen haben wir noch. Dann sind wir intern sind wir dran, eigentlich ist es ein laufender Prozess, die Streitkräfteentwicklung oder die Weiterentwicklung. Wir haben in den letzten Jahren, wir haben 2017, 2019 und jetzt das Jahr in ihrem Bericht herausgegeben, einen zur Luft Luftverteidigung von der Zukunft, eine zur Zukunft von der Bodentruppe, der dritte zum Thema Cyber. Dort haben wir weit in die 30er Jahre hinein geschaut. Haben geschaut. Was ist eigentlich unser Zielbild für die Entwicklung der Streitkraft? Warum in 30er Jahren? Muss man sagen, unsere Beschaffungsprozesse, übrigens auch nur unsere, bei anderen Armeen, die sind 7 bis 12 Jahre. Und wenn wir die Armee neu gestalten, dann müssen wir mindestens 10 Jahre haben, um beschaffen und umsetzen die Konzepte, die wir laufend überprüfen. Also die Strikkräfteentwicklung ist nicht etwas, was man gemacht macht und dann gibt es die Armee von der Zukunft, sondern es geht laufen. Und dort sind selbstverständlich sind jetzt Erkenntnisse aus dem, aus dem Krieg gegen die Ukraine eingeflossen. Im Großen und Ganzen aber sind die Konzepte, die wir dort die sind immer noch richtig. Und wir haben ja wieder Luftverteidigung von der Zukunft, mit dem neuen Kampfflugzeug, mit dem 35 und dem Patriot-System, haben wir einen Teil schon umgesetzt. Bei den Bodentruppen werden wir es die nächsten Jahre machen. Die Herausforderung ist, dass wir in den nächsten 15 bis 16 Jahren 24 Hauptsysteme verlieren von der Armee. Verlieren. 24 Hauptsysteme. Das ist das Kampfflugzeug drin. Also müssen 24 Systeme in etwa rund 20 Jahre ersetzen. Das ist eine enorme Herausforderung. Und wenn man ausrechnet, was das kostet, der Weg, dann sind das etwa über 40 Milliarden Finanzbedarf.
2: Und Was Sie jetzt nicht gesagt haben, dass man ja die Leute braucht, oder? Also man braucht nicht nur ähm, neue Systeme, man braucht auch die Leute, die den Dienstleistungen
1: wir brauchen eine AAA-Armee. Die beste Armee kann man ja nicht mehr sagen. Jetzt ist es eine AAA-Armee. AAA, AAA heisst, es ist Alimentierung, die personelle Alimentierung. Es ist Ausrüstung und Ausbildung. Es braucht alle drei Aspekte. Und die Alimentierung ist, ist mit Abstand meine grösste Sorge. Einerseits, weil wir immer noch jedes Jahr bei drei bis 4 armee Armeeangehörigen zu viel verlieren, nicht im Ganzen zu viel. Und andererseits, weil uns immer mehr die Spezialisten fehlen ähm, in diesen Funktionen und ohne, ohne Menschen funktioniert eine Armee nicht.
0: Aber haben Sie jetzt den Eindruck, ich meine, das ist etwas, äh, wo nicht einem Freude macht, aber haben Sie den Eindruck, dass in der Bevölkerung und in der Politik sich die Stimme geändert hat gegenüber der Armee? Stoßen Sie auf mehr Verständnis für Landesverteidigung oder wie würden Sie die, die Lage einschätzen?
1: Die Wertschätzung gegenüber der Miliz. Wenn man das auf der Straße und die Bahnhof beurteilt, und das ist das, was uns die Soldaten auch zurückmeldet, wenn sie, wenn sie ins Wochenende gehen in der Uniform, die Wertschätzung, die ist gestiegen. Ich glaube, was auch geändert hat, ist die Wahrnehmung, dass, dass unsere Armee eben Bürgerinnen und Bürger in Uniform sind, die einen Dienst für die Sicherheit befallen leisten, eben, dass es nicht eine Berufsarmee ist, sondern dass wir eine Milizarmee haben. Auch die Diskussion ist wieder klar, und ich glaube, was auch ist, man spürt, dass, dass man weiß, dass Sicherheit in der Schweiz nicht selbstverständlich ist, Sicherheit aber nicht nur einen Wert hat, sondern auch einen Preis hat. Und da hat es schon einen Wandel gegeben. Ich glaube, auch die Diskussion, wir haben vor, ich glaube noch vor 2020 haben wir viele Stimmen gehört, die gesagt hat, es braucht jetzt keine Panzer mehr, keine Infanterie, keine Artillerie, keine Kampfflugzeuge, jetzt haben wir nur noch Cyberkrieg. Das hat sich auch geändert. Cyber ja ersetzt eben nicht die bestehenden Bedrohungen, sondern es macht sie im Gegenteil noch gefährlicher. Dann 2020 haben alle gesagt, jetzt ist Pandemie, jetzt braucht es eine Covid-Armee. Und ich glaube, man hat jetzt wieder gemerkt, wenn wir Krieg gegen die Ukraine, wir brauchen eine Armee, die eben allen Gefahren und Bedrohungen etwas entgegenzusetzen hat.
0: Also, mich es auch, das sage ich jetzt als Historiker, oder, dass man jetzt, wenn man die Filme anschaut oder die Videos sieht aus der Ukraine, dass eigentlich ganz viele alte, uralte Worte, was Krieg betrifft, eben für die Leute, jetzt wieder sichtbar werden. Oder man sehen, dass die Russen mehr Mühe haben als die Ukrainer. Warum? Weil Patriotismus spielt eine Rolle, Motivation der Soldaten spielt eine Rolle. Man merkt, es kommt auf die Leute drauf an. Zweitens, das, was sie gesagt haben, wegen der Milizen. Man hat ja bei den ukrainischen Soldaten nicht das Gefühl, dass sie professionell Soldaten, sondern das sind Bürger, die ihr das Land verteidigen. Auch dort glaube ich, dass, dass, dass die Leute, wenn ich es so will, ein bisschen salopp sagen einfahren. Und das Dritte ist ja, Krieg ist immer noch wie Krieg immer war. Es sterben die Menschen, es werden enorm schwere Waffen eingesetzt, das, äh, das Wetter spielt eine Rolle. Das Gelände spielt eine Rolle. Eben, alles da, was Sie vorher gesagt haben, haben wir nicht gegen den Cyberwar. Aber man hat ja das auch immer, ein bisschen, meiner Meinung nach, überhöht. Weil man im Prinzip hätte sagen, nein, nein, Krieg ist nie mehr so wie der den letzten 5000 Jahren, sondern es ist alles anders. Und das merken, glaube ich, viele Leute, dass das nicht stimmt.
1: Mhm, ich glaube das auch. Geht, geht da dran? Ich, ich bin absolut auch dieser Meinung. Es hat, es hat etwas, was man sich dann gleich muss bewusst sein muss. Die Gefahr ist immer, ein bisschen, ist, dass man nicht jetzt Krieg von der Vergangenheit planen Und das ist ein bisschen Gefahr. Mhm. Wir stehen technologisch stehen wir in einer Zeit, in der sich Technologie exponentiell entwickelt. Ähm, früher haben die Armeen Innovation getrieben, heute integrieren die Armeen Innovationen auch von, von der Industrie, von der März integrieren. Aber wir stehen am einem Zeitpunkt von exponentieller Entwicklung. Ich habe vorhin ein Beispiel gemacht im Bereich von Sensorik mit Drohnen. Wirkung auf Distanz, Robotik, Automatisierung. Und man muss davon ausgehen, man kann man muss davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahren das Kriegsgeschehen auch wird beeinflussen wird. Also wir haben die Herausforderung. Wir haben einerseits haben wir noch die konventionellen Mittel, andererseits müssen wir uns aber davon ausrichten, dass Konflikte und Krieg in Zukunft anders geführt werden.
0: Gut, das war es gewesen. heute, Bern Einfach. Danke vielmals, Herr Süssli, für die sehr interessanten und klaren Aussagen. Wir haben das Bern Einfach spezial an deswegen gemacht, weil Thomas Süssli wird nächste Woche am Donnerstag, am 20. Oktober an einem event vom Nebelspalter in Zürich im Zunfthaus zu Schmiede sind Sie herzlich eingeladen, alle, die es das interessiert, wie es mit unserer Landesverteidigung weitergeht, was der Sinn ist von Landesverteidigung, auch was für Lehren, dass man bezieht aus dem Krieg in der Ukraine, wo wir zwar alle hoffen, dass er irgendein bald einmal vorbeigeht, aber wo es nicht noch aussieht. Das ist es, Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm und dem Thomas Süßli auf Nebelspalter.ch. Wir wünschen ein sehr schönes Wochenende. Tönnt uns abonnieren, tönnt uns weiterempfehlen. Auf Nebelspalter.ch könnt ihr abonnieren, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Dennt uns auch hoch bewährten, selbstverständlich, vor allem das Bern einfach spezial. In dem Sinn, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.